0: Olá, este é o Entre Linhas, um podcast de conversas, orações e histórias. E você é bem-vindo. Hoje é o último dos quatro domingos que antecedem o dia de Natal, que são chamados no calendário cristão de domingos de advento. Neste período aqui no Entre Linhas, a gente tem refletido sobre alguns eventos que envolveram a vinda de Jesus Cristo ao mundo para nos trazer salvação. No episódio anterior, nós mencionamos dois dos legados que Dietrich Bonhoeffer nos deixou. Um sermão pregado por ele no domingo de Advento, quando pastoreava livremente uma igreja em Londres, em 1933, e uma carta que ele escreveu em Berlim no primeiro domingo de advento de 1943. Agora ele estava preso. Em alguns meses seria morto num campo de concentração pelo regime nazista. Você já imaginou o que é passar o Natal trancado numa prisão? Muitos de nós diriam que sim que foi assim que se sentiram no Natal passado, quando a pandemia do Covid-19 nos impediu de encontrarmos com os amigos, festejar em comunidade, de abraçar, de celebrar em família. Isso depois de passarmos meses intermináveis, encarcerados em nossas próprias casas, prisioneiros do medo, da impotência e da incerteza, sonhando e esperando por uma libertação que talvez viesse com a eventual descoberta de uma vacina para esse invasor desconhecido. E quando o Natal chegou, foi para muita gente, no mundo todo, um Natal na prisão, se poderia dizer. Pois sem as festas, e os brilhos, e os banquetes, e os abraços, e os presentes, que sentido tem o Natal? Em nossa família, nós sentimos isso de forma muito especial no ano passado, quando um dos nossos filhos, que está estudando na Áustria, viu-se na iminência de passar o Natal sozinho, num país estranho e num campo desertado pelos estudantes que voltaram para suas casas quando explodiu a pandemia. Como estrangeiro, ele estava impedido de sair. E nós, brasileiros, impedidos de entrar naquele país. Então ele iria passar o Natal sozinho, longe da família, confinado entre quatro paredes, num lugar desconhecido. Graças a Deus, e com muito esforço e encorajamento de toda a família, ele conseguiu submeter seus protocolos e passar o Natal no aconchego da família do irmão mais novo, que é pastor na Noruega. Ufa! Ufa! Bonhoeffer, na carta que escreveu aos seus pais na cela da prisão, diz que descobriu que o lugar de encontro com o divino menino não é determinado pelas circunstâncias externas e nem limitado pelas paredes de uma prisão. No coração e nos desígnios insondáveis de Deus, os endereços são outros. Do ponto de vista cristão, diz Bonhoeffer, passar o Natal na prisão não é um problema... Especial, muito provavelmente para muitas pessoas o Natal celebrado aqui é muito mais significativo e autêntico do que em lugares onde só restou o nome da festa. Miséria, dor, sofrimento, solidão, impotência e culpa têm um significado completamente diferente aos olhos de Deus do que aos olhos dos homens. Deus volta-se exatamente para aqueles lugares de onde nós humanos tendemos a nos desviar. Cristo nasceu em um estábulo porque não havia lugar para ele na hospedaria. Um prisioneiro consegue entender isso tudo muito melhor do que as outras pessoas. Para ele, isso é realmente uma boa nova, pois ao crer nisso, ele sabe que se tornou parte da comunidade cristã que rompe com todas as fronteiras espaciais e temporais. E aí, diz ele, os muros da prisão perdem o seu significado. A jovem Virgem Maria experimentou isso quando o anjo veio ao seu encontro e a surpreendeu com uma notícia assustadora que poderia tê-la paralisado. Mas quando a perturbação diante do desconhecido ameaça tomar conta dela, o seu medo é acolhido pelo anjo com uma palavra que aponta para uma nova história. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E quando ela corre ao encontro de Isabel, ainda tentando processar tudo o que está acontecendo, e quando ela ouve dos lábios da Isabel o mesmo reconhecimento maravilhado, eu fui agraciada por Deus. E quando o outro bebê impossível se agita no ventre, já bem evidente daquela idosa que diziam ser estéreo, e Isabel a chama de a mãe do meu Senhor, Maria não tem mais dúvidas. Ela traz em seu ventre o Filho de Deus. E ela se apercebe da grandeza imensurável dos mistérios de Deus, que escolhe as pessoas mais improváveis e age nos lugares mais estranhos, onde menos se esperava que ele se manifestasse. Maria então explode em um canto de adoração que nós conhecemos, está em Lucas. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, pois ele atentou para a humildade da sua serva. Vamos saber um pouco mais da reflexão de Bonhoeffer sobre os elementos, eventos tão extraordinários que envolveram o nascimento de Jesus. Diz ele, o fato de Deus ter escolhido Maria como seu instrumento e de querer Ele mesmo vir a este mundo na manjedoura de Belém não é um mero episódio familiar idílico, mas sim o começo de uma completa reviravolta, um reordenamento de tudo nesta terra. Se nós quisermos fazer parte deste evento do Advento e do Natal, não podemos simplesmente ser espectadores observadores como se estivéssemos num teatro desfrutando todas as cenas empolgantes e animadoras da peça. Não! Aqui nós mesmos somos impedidos a entrar em ação nesta conversão de todas as coisas. Nós também temos de entrar em cena e fazer a nossa parte, pois aqui o espectador já é um ator. Não podemos nos retirar. Qual será então a nossa parte? Qual é o papel que nós desempenhamos? Somos os pastores piedosos de joelhos dobrados? Somos os reis que chegam trazendo presentes? Que tipo de drama é este no qual Maria é a mãe de Jesus, onde Deus entra no mundo na humildade de um coxo? O julgamento do mundo e a sua redenção é isso que está acontecendo aqui. É o próprio Cristo infante na manjedoura. Ele mesmo, aquele que pronuncia o juízo e a redenção do mundo. Ele repele os grandes e os poderosos. Ele derruba os poderosos do seu trono. Ele humilha os arrogantes. Seu braço domina sobre todos os orgulhosos e dispersa os soberbos e os fortes. Ele eleva o que é humilde e, em sua compaixão, Torna-o grande e exaltado. Por isso, nós não podemos nos aproximar da manjedora como se ela fosse o berço de menino qualquer. Se quisermos vir a esta manjedora, iremos descobrir que aqui alguma coisa está acontecendo conosco. Como é que queremos encontrar essa criança? Será que as nossas mãos ficaram tão duras e orgulhosas do trabalho diário que não conseguem dobrar sem adoração à vista desta criança? Será que a nossa cabeça, tão cheia de tanto carregar tantos pensamentos tão pesados e de resolver tantos problemas grandes... Será que ela ergueu-se tão alto e com tanto orgulho que já não conseguimos curvá-la e baixá-la humildemente ante a maravilha dessa criança? Será que podemos, uma vez mais, esquecer inteiramente a nossa importância e todas as nossas lutas e realizações e juntar-nos aos pastores e aos magos do Oriente, para, tal como crianças, render adoração ao divino menino da manjedoura? Será que podemos, assim como o velho Simeão, tomar esse menino em nossos braços, e na mesma hora reconhecer nele, com gratidão, a realização de toda a nossa vida? É de fato muito estranho ver um homem forte e orgulhoso dobrar os seus joelhos diante de uma criança, quando com o um coração simples ele encontra e nela reverencia o seu salvador. E o nosso velho mundo, o nosso mundo inteligente, experiente e tão seguro de si, certamente irá balançar a cabeça e talvez até rir de nós com desprezo, quando ouvir daqueles que creem o grito de salvação. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo do mundo deverá repousar sobre os frágeis ombros deste recém-nascido. Como assim? Sobre os ombros de um recém-nascido? Sim, de uma coisa nós sabemos. Estes ombros irão carregar o peso do mundo inteiro, com a cruz, todos os pecados e as angústias deste mundo serão lançados sobre estes ombros e ele governará. Mas seu governo consistirá não em carregar um peso que o esmaga, mas em cumprir o seu propósito. O governo que está sobre os ombros do menino da manjedora consiste em carregar pacientemente os humanos e a sua culpa. Esse carregar no entanto, começa na manjedoura, lá onde a eterna palavra de Deus se fez carne e assumiu a nossa humanidade. É justamente ali, na pequenez, na humildade, na fragilidade da criança, que o governo do mundo inteiro tem o seu começo. Para os poderosos, para os grandes deste mundo, existem apenas dois lugares onde a coragem deles os deserta Lugares que eles temem lá no fundo da alma e dos quais eles se desviam e evitam. A manjedoura e a cruz de Jesus Cristo. Mas é justamente nos lugares de onde nos desviamos que Deus quer estar e ser Emmanuel, Deus conosco, na manjedoura e na cruz. Que neste Natal você e eu também sejamos agraciados, com disponibilidade obediente e a coragem de trilhar o caminho da humildade e ousar trilhar com fidelidade, compromisso e coerência o caminho que começa na manjedoura e vai até a cruz. Feliz Natal para você!